0: Deuxième partie, l'abandonnée. chapitre 8, de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 8. La première semaine de janvier fut consacrée à la confection du linge nécessaire à la colonie. Les aiguilles trouvées dans la caisse fonctionnèrent entre des doigts vigoureux, sinon délicats, et on peut affirmer que ce qui fut cousu le fut solidement. Le fil ne manqua pas, grâce à l'idée qu'eut Cyrus Smith de réemployer celui qui avait déjà servi à la couture des bandes de l'aérostat. Ces longues bandes furent décousues avec une patience admirable par Gedeon Spilett et Harbert, car Pencroff avait dû renoncer à ce travail qui l'agaçait outre mesure. Mais quand il se fut agi de coudre, il n'eut pas son égal. Personne n'ignore, en effet, que les marins ont une aptitude remarquable pour le métier de couturière. Les toiles qui composaient l'enveloppe de l'aérostat furent ensuite dégraissées au moyen de soude et de potasse obtenus par incinération de plantes, de telle sorte que le coton, débarrassé du vernis, reprit sa souplesse et son élasticité naturelle. Puis, soumis à l'action décolorante de l'atmosphère, il acquit une blancheur parfaite. Quelques douzaines de chemises et de chaussettes, celles-ci non tricotées, bien entendu, mais faites de toiles cousues, furent ainsi préparées. Quelle jouissance fut pour les colons de revêtir enfin du linge blanc, linge très rude sans doute, mais il n'en était pas à s'inquiéter de si peu, et de se coucher entre des draps qui firent des couchettes de Granite House, des lits tout à fait sérieux. Ce fut aussi vers cette époque que l'on confectionna des chaussures en cuir de phoque, qui vint remplacer à propos les souliers et les bottes apportées d'Amérique. on peut affirmer que ces nouvelles chaussures furent larges et longues et ne gênèrent jamais le pied des marcheurs avec le début de l'année les chaleurs furent persistantes mais la chasse sous bois ne chôma point Agouti, Pécari, Cabier, Kangourou, Gibier de poils et de plumes fourmillaient véritablement, et Gedeon Spilett et Harbert étaient trop bons tireurs pour perdre désormais un seul coup de fusil. Cyrus Smith leur recommandait toujours de ménager les munitions, et il prit des mesures pour remplacer la poudre et le plomb qui avaient été trouvés dans la caisse et qu'il voulait réserver pour l'avenir. Savait-il, en effet Où le hasard pourrait jeter un jour lui et les siens dans le cas où ils quitteraient leur domaine il fallait donc parer à toutes les nécessités de l'inconnu et ménager les munitions en leur substituant d'autres substances aisément renouvelables pour remplacer le plomb dont cyrus smith n'avait rencontré aucune trace dans l'île il employa sans trop de désavantages de la grenaille de fer qui était facile à fabriquer Ces grains n'ayant pas la pesanteur des grains de plomb il dû les faire plus gros, et chaque charge en compte un moins. Mais l'adresse des chasseurs suppléa ce défaut. Quant à la poudre, Cyrus Smith aurait pu en faire, car il avait à sa disposition du salpêtre, du soufre et du charbon. Mais cette préparation demande des soins extrêmes, et sans un outillage spécial, il est difficile de la produire en bonne qualité. cyrus smith préféra donc fabriquer du pyroxyle c'est-à-dire du fulmicoton substance dans laquelle le coton n'est pas indispensable car il n'y entre que comme cellulose or la cellulose n'est autre chose que le tissu élémentaire des végétaux et elle se trouve à peu près à l'état de pureté non seulement dans le coton mais dans les fibres textiles du chanvre et du lin dans le papier le vieux linge la moelle de sureau etc or précisément les sureaux abondaient dans l'île vers l'embouchure du creek rouge et les colons employaient déjà en guise de café les baies de ces arbrisseaux qui appartiennent à la famille des caprifoliacées ainsi donc cette moelle de sureau c'est-à-dire la cellulose il suffisait de la récolter et quant à l'autre substance nécessaire à la fabrication du pyroxyle ce n'était que de l'acide azotique fumant or cyrus smith ayant de l'acide sulfurique à sa disposition avait déjà pu facilement produire de l'acide azotique en attaquant le salpêtre que lui fournissait la nature il résolut donc de fabriquer et d'employer du pyroxyle tout en lui reconnaissant d'assez graves inconvénients c'est-à-dire une grande inégalité d'effet, une excessive inflammabilité puisqu'il s'enflamme à 170 degrés au lieu de 240, et enfin une déflagration trop instantanée qui peut dégrader les armes à feu. En revanche, les avantages du pyroxyle consistaient en ceci, qu'il ne s'altérait pas par l'humidité, qu'il n'encrassait pas le canon des fusils, et que sa force propulsive était quadruple de celle de la poudre ordinaire. pour faire le pyroxyle il suffit de plonger pendant un quart d'heure de la cellulose dans de l'acide azotique fumant puis de laver à grande eau et de faire sécher on le voit rien n'est plus simple cyrus smith n'avait à sa disposition que de l'acide azotique ordinaire et non de l'acide azotique fumant ou monohydraté, c'est-à-dire de l'acide qui émet des vapeurs blanchâtres au contact de l'air humide. Mais en substituant à ce dernier de l'acide azotique ordinaire, mélangé dans la proportion de 3 volumes à 5 volumes d'acide sulfurique concentré, l'ingénieur devait obtenir le même résultat, et il obtint. les chasseurs de l'île eurent donc bientôt à leur disposition une substance parfaitement préparée et qui employée avec discrétion donna d'excellents résultats vers cette époque les colons défrichèrent trois acres du plateau de grande vue et le reste fut conservé à l'état de prairie pour l'entretien des Onaga. plusieurs excursions furent faites dans les forêts du jacamar et du far west et l'on rapporta une véritable récolte de végétaux sauvages, épinards, cressons, raifortes, raves, qu'une culture intelligente devait bientôt modifier, et qui allait tempérer le régime d'alimentation azotée auquel avaient été jusque-là soumis les colons de l'île Lincoln. On véhicula également de notables quantités de bois et de charbon, Chaque excursion était en même temps un moyen d'améliorer les routes, dont la chaussée se tassait peu à peu sous les roues du chariot. La garenne fournissait toujours son contingent de lapins aux offices de Granite House. Comme elle était située un peu au dehors du point où s'annonçait le creek glycérine, ses hôtes ne pouvaient pénétrer sur le plateau réservé ni ravager par conséquent les plantations nouvellement faites. quant à l'utrière disposée au milieu des rocs de la plage et dont les produits étaient fréquemment renouvelés elle donnait quotidiennement d'excellents mollusques en outre la pêche soit dans les eaux du lac soit dans le courant de la mercy ne tarda pas à être fructueuse car pencroff avait installé des lignes de fond armées d'absents de fer auxquelles se prenaient fréquemment de belles truites et certains poissons extrêmement savoureux, dont les flancs argentés étaient semés de petites taches jaunâtres. Aussi, maître nab chargé des soins culinaires, pouvait-il varier agréablement le menu de chaque repas. Seul le pain manquait encore à la table des colons, et on l'a dit, c'était une privation à laquelle ils étaient vraiment sensibles. On fit aussi, vers cette époque, la chasse aux tortues marines qui fréquentaient les plages du Cap Mandibule. En cet endroit, la grève était hérissée de petites boursouflures, renfermant des œufs parfaitement sphériques à coque blanche et dure, et dont l'albumine a la propriété de ne point se coaguler comme celle des œufs d'oiseaux. C'était le soleil qui se chargeait de les faire éclore, et leur nombre était naturellement très considérable, puisque chaque tortue peut en pondre annuellement jusqu'à deux cent cinquante. Un véritable champ d'œuf fit observer gédéon spilett et il n'y a qu'à les récolter mais on ne se contenta pas des produits on fit aussi la chasse aux producteurs chasse qui permit de rapporter à granite house une douzaine de ces kéloniens véritablement très estimables au point de vue alimentaire Le bouillon de torture, relevé d'herbes aromatiques et agrémenté de quelques crucifères, attira souvent des éloges mérités à Maître Nab, son préparateur. Il faut encore citer ici une circonstance heureuse, qui permit de faire de nouvelles réserves pour l'hiver. Des saumons vinrent par bandes s'aventurer dans la Mercy et en remontèrent le cours pendant plusieurs milles. C'était l'époque à laquelle les femelles, allant rechercher des endroits convenables pour frayer, précédaient les mâles et faisaient grand bruit à travers les eaux douces. Un millier de ces poissons, qui mesuraient jusqu'à deux pieds et demi de longueur, s'engouffra ainsi dans la rivière. Et il suffit d'établir quelques barrages pour en retenir une grande quantité. On en prit ainsi plusieurs centaines, qui furent salées et mises en réserve pour le temps où l'hiver, glaçant les cours d'eau, rendrait toute pêche impraticable. Ce fut à cette époque que le très intelligent Jup fut élevé aux fonctions de valet de chambre. Il avait été vêtu d'une jaquette, d'une culotte courte en toile blanche et d'un tablier dont les poches faisaient son bonheur, car il y fourrait ses mains et ne souffrait pas qu'on vint y fouiller. L'adroit au rang avait été merveilleusement stylé par Nab, et on lui dit que le nègre et le singe se comprenaient quand ils causaient ensemble. Jup avait d'ailleurs pour Nab une sympathie réelle, et Nab la lui rendait. À moins qu'on eût besoin de ses services, soit pour charrier du bois, soit pour grimper à la cime de quelque arbre. Jup passait la plus grande partie de son temps à la cuisine et cherchait à imiter Nab en tout ce qu'il lui voyait faire. Le maître montrait d'ailleurs une patience et même un zèle extrême à instruire son élève, et l'élève déployait une intelligence remarquable à profiter des leçons que lui donnait son maître. Qu'on juge donc de la satisfaction que procura un jour maître Jup au convive de Granite House, quand, la serviette sur le bras, il vint, sans qu'ils en eussent été prévenus, les servir à table. Adroit attentif, il s'acquitta de son service avec une adresse parfaite, changeant les assiettes, apportant les plats, versant à boire, le tout avec un sérieux qui amusa au dernier point les colons et dont s'enthousiasma Pencroff Jup du potage Jup un peu d'agouti Jup une assiette Jup brave Jup honnête Jup on n'entendait que cela Et Jup, sans se déconcerter jamais, répondait à tout, veillait à tout, et il hocha sa tête intelligente, quand Pencroff, refaisant sa plaisanterie du premier jour, lui dit « Décidément, Jup, il faudra vous doubler vos gages. » Inutile de dire que Laurent était alors absolument acclimaté à Granite House, et qu'il accompagnait souvent ses maîtres dans la forêt, sans jamais manifester aucune envie de s'enfuir. Il fallait le voir alors, marcher de la façon la plus amusante, avec une canne que Pencroff l'avait faite et qu'il portait sur son épaule comme un fusil. Si l'on avait besoin de cueillir quelques fruits à la cime d'un arbre, qu'il était vite en haut, si la roue du chariot venait à s'embourber, avec quelle vigueur dupe d'un seul coup d'épaule la remettait en bon chemin gaillard s'écriait souvent pencroff s'il était aussi méchant qu'il est bon il n'y aurait pas moyen d'en venir à bout ce fut vers la fin de janvier que les colons entreprirent de grands travaux dans la partie centrale de l'île il avait été décidé que vers les sources du creek rouge au pied du mont franklin serait fondé un corral destiné à contenir les ruminants dont la présence eût été gênante à granite house et plus particulièrement ces mouflons qui devaient fournir la laine destinée à la confection des vêtements d'hiver chaque matin la colonie quelquefois tout entière le plus souvent représentée seulement par cyrus smith Harbert et Pencroff se rendaient aux sources du creek et les Onaga aidant ce n'était plus qu'une promenade de cinq milles sous un dôme de verdure par cette route nouvellement tracée qui prit le nom de route du corral là un vaste emplacement avait été choisi au revers même de la croupe méridionale de la montagne c'était une prairie plantée de bouquets d'arbres située au pied même d'un contrefort qui la fermait sur un côté Un petit rio né sur ses pentes après l'avoir arrosé diagonalement allait se perdre dans le creek rouge l'herbe était fraîche et les arbres qui croissaient çà et là permettaient à l'air de circuler librement à sa surface il suffisait donc d'entourer ladite prairie d'une palissade disposée circulairement qui viendrait s'appuyer à chaque extrémité sur le contrefort et assez élevé pour que des animaux même les plus agiles ne puissent la franchir cette enceinte pourrait contenir en même temps qu'une centaine d'animaux à cornes mouflons ou chèvres sauvages les petits qui viendraient à naître par la suite le périmètre du corral fut donc tracé par l'ingénieur ayant dû procéder à l'abattage des arbres nécessaires à la construction de la palissade. Mais, comme le percement de la route avait déjà nécessité le sacrifice d'un certain nombre de troncs, on les charria, et ils fournirent une centaine de pieux qui furent solidement implantés dans le sol. À la partie antérieure de la palissade, une entrée assez large fut ménagée et fermée par une porte à deux battants fait de fort madriers. que devaient consolider des barres extérieures. La construction de ce corral ne demanda pas moins de trois semaines, car, outre les travaux de palissade, Cyrus Smith éleva de vastes hangars en planches sous lesquels les ruminants pourraient se réfugier. D'ailleurs, il avait été nécessaire d'établir ces constructions avec une extrême solidité, car les mouflons sont de robustes animaux et leur première violence était à craindre. Les pieux, pointus à leur extrémité supérieure, qui fut durci au feu, avaient été rendus solidaires au moyen de traverses boulonnées, et de distance en distance, des étés assuraient la solidité de l'ensemble. Le corral terminé, il s'agissait d'opérer une grande battue au pied du mont Franklin, au milieu des pâturages fréquentés par les ruminants. Cette opération se fit le 7 février, par une belle journée d'été, Et tout le monde y prit part. Les deux Onaga, assez bien dressés déjà, et montés par Gedeon Spilett et Harbert, rendirent de grands services dans cette circonstance. La manœuvre consistait uniquement à rabattre les mouflons et les chèvres, en resserrant peu à peu le cercle de battue autour d'eux. Aussi, Cyrus Smith, Pencroff, Nab, Jup se postèrent-ils en divers points du bois. tandis que les deux cavaliers et top galopaient dans un rayon d'un demi-mille autour du corral. Les mouflons étaient nombreux dans cette portion de l'île. Ces beaux animaux, grands comme des dains, les cornes plus fortes que celles du bélier, la toison grisâtre et mêlée de longs poils, ressemblaient à des argalies. Elle fut fatigante, cette journée de chasse. Que d'allées et venues, que de courses et contre-courses, que de cris proférés. Sur une centaine de mouflons qui furent rabattus, plus des deux tiers échappèrent aux rabatteurs. Mais, en fin de compte, une trentaine de ces ruminants et une dizaine de chèvres sauvages, peu à peu repoussés vers le corral, dont la porte ouverte semblait leur offrir une issue, s'y jetèrent et purent être emprisonnés. En somme, le résultat fut satisfaisant. Et les colons n'eurent pas à se plaindre la plupart de ces mouflons étaient des femelles dont quelques-unes ne devaient pas tarder à mettre bas il était donc certain que le troupeau prospérerait et que non seulement la laine mais aussi les peaux abonderait dans un temps peu éloigné ce soir-là les chasseurs revinrent exténués à granite house cependant le lendemain ils n'en retournèrent pas moins visiter le corral Les prisonniers avaient bien essayé de renverser la palissade, mais ils n'y avaient point réussi, et ils ne tardèrent pas à se tenir plus tranquilles. Pendant ce mois de février, il ne se passa aucun événement de quelque importance. Les travaux quotidiens se poursuivirent avec méthode, et, en même temps qu'on améliorait les routes du corral et du port ballon, une troisième fut commencée, qui, partant de l'enclos, se dirigea vers la côte occidentale. La portion encore inconnue de l'île Lincoln était toujours celle de ces grands bois qui couvraient la presqu'île Serpentine, où se réfugiaient les fauves, dont Gedeon Spilett comptait bien purger son domaine. Avant que la froide saison reparût. les soins les plus assidus furent donnés également à la culture des plantes sauvages qui avaient été transplantées de la forêt sur le plateau de Grande-Vue. Harvard ne revenait guère d'une excursion sans rapporter quelques végétaux utiles un jour c'étaient des échantillons de la tribu des chicoracées dont la graine même pouvait fournir par la pression une huile excellente un autre c'était une oseille commune dont les propriétés antiscorbutiques n'étaient point à dédaigner puis quelques-uns de ces précieux tubercules qui ont été cultivés de tout temps dans l'Amérique méridionale, ces pommes de terre dont on compte aujourd'hui plus de deux cents espèces. Le potager, maintenant bien entretenu, bien arrosé, bien défendu contre les oiseaux, était divisé en petits carrés où poussaient laitues, vitelottes, oseilles, raves, raifortes et autres crucifères. la terre sur ce plateau était prodigieusement féconde et l'on pouvait espérer que les récoltes y seraient abondantes les boissons variées ne manquaient pas non plus et à la condition de ne pas exiger de vin les plus difficiles ne devaient pas se plaindre Ôté d'Oswego fourni par les monards de Didyme, et à la liqueur fermentée extraite des racines du dragonnier, Cyrus Smith avait ajouté une véritable bière. Il la fabriqua avec les jeunes pousses de l'Abys Nigra qui, après avoir bouilli et fermenté, donnèrent cette boisson agréable et particulièrement hygiénique que les anglo-américains nomment Spring Beer, c'est-à-dire bière de sapin. Vers la fin de l'été, la basse-cour possédait un beau couple d'outardes qui appartenaient à l'espèce Oubara, caractérisée par une sorte de mantelet de plumes, une douzaine de souchés dont la mandibule supérieure était prolongée de chaque côté par un appendice membraneux et de magnifiques coques noires, de crêtes, de caroncules et d'épidermes, semblables aux coques de Mozambique qui se pavanaient sur la rive du lac. Ainsi donc... tout réussissait grâce à l'activité de ces hommes courageux et intelligents la providence faisait beaucoup pour eux sans doute mais fidèles au grand précepte, ils cédaient d'abord et le ciel leur venait ensuite en aide après ces chaudes journées d'été le soir quand les travaux étaient terminés Au moment où se levait la brise de mer, ils aimaient à s'asseoir sur la lisière du plateau de grande vue, sous une sorte de véranda couverte de plantes grimpantes, que Nab avait élevée de ses propres mains. Là, ils causaient, ils s'instruisaient les uns les autres, ils faisaient des plans, et la grosse bonne humeur du marin réjouissait incessamment ce petit monde, dans lequel la plus parfaite harmonie n'avait jamais cessé de régner. on parlait aussi du pays de la chère et grande amérique où en était cette guerre de sécession elle n'avait évidemment pu se prolonger richmond était promptement tombé sans doute aux mains du général Grant. la prise de la capitale des confédérés avait dû être le dernier acte de cette funeste lutte maintenant le nord avait triomphé pour la bonne cause « Oh qu'un journal eût été le bienvenu pour les exilés de l'île Lincoln Voilà onze mois que toute communication entre eux et le reste des humains avait été interrompue. Et avant peu, le 24 mars, arrivait l'anniversaire de ce jour où le ballon les jeta sur cette côte inconnue. Ils n'étaient alors que des naufragés, ne sachant pas même s'ils pourraient disputer aux éléments leur misérable vie. Et maintenant, grâce au savoir de leur chef, grâce à leur propre intelligence c'étaient de véritables colons munis d'armes d'outils d'instruments qui avaient su transformer à leur profit les animaux les plantes et les minéraux de l'île c'est-à-dire les trois règnes de la nature oui il causait souvent de toutes ces choses et formait encore bien des projets d'avenir quant à cyrus smith la plupart du temps silencieux il écoutait ses compagnons plus souvent qu'il ne parlait Parfois, il souriait à quelques réflexions d'harbert à quelques boutades de Pencroff, mais toujours et partout, il songeait à ces faits inexplicables, à cette étrange énigme dont le secret lui échappait encore. Fin du chapitre 8 de la partie, enregistré par Zekou à Tournai en Belgique, durant juillet 2014.